1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden säger jag Åsa Melin. Det här är det första avsnittet i den nya serien med undertiteln Coachen tipsar. Och tanken med de här lite kortare avsnitten som kommer komma Ungefär var tredje var fjärde vecka är att du ska få snabba, korta, konkreta tips och kunskap i ett ämne. Lite som en sammanfattning och checklista. Det är beprövade tips och råd som kommer från en trovärdig och erfaren avsändare. Och de ska kunna användas och kännas relevanta för de flesta av er som lyssnar och ska kunna göra skillnad för den som befinner sig i det här underbara landet, övergången. Och här i premiären så har jag valt att ta in en av de bästa möjliga coacherna jag kan tänka mig. Nämligen Monica Björn och inte mindre än ämnet träning är det vi ska starta med. Träning i kombination med klimakteriet. Monica Björn, alltså herregud, du har en gedigen CV. Eh, kort kanske jag skulle kunna säga att du är träningsprofil och klimakterieaktivist. Känd inte minst för ditt stora engagemang i att upplysa kvinnor om just klimakteriet. Stark genom klimakteriet, dina böcker, ja alltså... Vad kan man säga? Varmt välkommen hit Monika Björn. Tack Åsa. Alltid roligt att vara här. Ja, vi har ju haft förmånerna att lyssna på dig i tidigare avsnitt. Och de kommer jag att berätta för dig, för dig som lyssnar i slutet. I det här första Coach tips avsnittet så har vi passande nog då valt att tratta ner ämnet. Träning, det här som man hatar eller älskar, har dåligt samvete för. Men herregud, vem har någonsin ångrat en liten träningsstund? Okej, okay, Monica...
2: Det första jag vill säga är att beroende på vilken nivå av klimakteriesymptomen man har alltså jag brukar dela in dem i milda, medelsvåra eller svåra klimakteriosymptom. så ska vi först börja med att säga att vissa kvinnor väldigt liten del, men en liten del kvinnor de tar ju den här räkmackan genom klimakteriet så att de märker ju inte av speciellt många symptom överhuvudtaget. Och är man då en tränande kvinna och inte märker någonting ja men då kan man ju fortsätta träna som man gjorde innan man hamnade i klimakteriet. Det behöver ju ändå sägas. Eh, sen är det ju de då som har eh, mildare eh, symptom vilket då gör att man till exempel kan känna olika energinivå, olika veckor. Det är lite upp och ner med det här med sömnen. Det är lite upp och ner med humöret. Det är lite upp och ner med, med, med träningen. Och där hjälper det oftast då att bara liksom vara lite mer lyhörd på hur man mår och anpassa efter dagsform. Sen ska jag också nämna det att de som då har medelsvåra till svåra symptom i klimakteriet. Det kanske är så att under en period så kan man inte ens träna överhuvudtaget. Och när jag möter de kvinnorna och rådgiver dem så är ofta stressen över att man inte kan träna är större och mer negativ än det faktum att man inte kan träna just under den perioden. Så de kvinnorna behöver bara vara lite mer förstående, mer snälla mot sig själv och att det då faktiskt är helt okej okay att lägga den tunga, tuffare och mer intensiva träningen åt sidan ett tag. Men fortfarande röra på sig. Så det är också viktigt att bara förstå det här skillnaden mellan vardagsmotion och träning. Så vardagsmotion det är saker du kan göra i samma kläder som du har på dig till jobbet. Utan att behöva byta om till exempel promenera till bussen, gå ut med hunden, ta trapporna istället för hissen och det här med vardagsmotionen det kan de flesta av oss faktiskt må bättre av och göra mer medan träning då det kräver en viss intensitet vanligtvis så kräver det ett klädombyte och möjligtvis en dusch efteråt för att man har tagit i så pass mycket och just då med träningen de som kan och orkar skulle jag säga lägg tid på att prioritera styrketräning om du är kvinna 40 plus Framförallt skulle jag säga då för de, för de kvinnor som har en historik av att egentligen bara ägna sig åt till exempel konditionsträning. Jag träffar ju jättemånga, jättemånga kvinnor då som, som har löptränat i hela sitt liv. Och det är ju inte alls så att man behöver sluta med att springa. Men kanske komplettera sin löpträning då med styrketräning. Och det är ju ingen idé att vara råstark eller kunna springa flera mil om man i stel som ett hus. Utan även försöka få in lite rörlighetsträning. Och jag brukar säga så här att är man så här lite tveksam på om man är motiverad till träning eller inte så ska man fundera på vad är det, vad kan jag få hur kan jag motivera mig själv till rörelse längre fram från nu och längre fram i livet. Vad vill jag kunna göra med min kropp? Hur vill jag må? I den kroppen. Och hur länge vill jag kunna klara mig själv? Och kommer man fram till då att man skulle vilja faktiskt kunna klara sig själv ganska sent upp i livet. Och kunna utföra de flesta sakerna själv. Bära tunga matkassar, springa efter bussen, lyfta upp barn och barnbarn. Ja men då är det med största sannolikhet både styrketräning, konditionsträning och rörlighetsträning man behöver. Men det gäller också då att kunna anpassa sig under den här perioden som är klimakteriet. Att inte jämföra sig med vad andra gör utan verkligen utgå ifrån dig själv och ditt eget mående. Och det är faktiskt så här att för den som har medelsvåra till svåra klimakteriesymptom. Om du kan ta hormonbehandling, ta hormonerna. För det är verkligen så att hormonerna hjälper dig ur det här djupaste gyttehålet. Där man har landat då kanske med hjärndimma, verk i kroppen, noll motivation, humörsvängningar och, och så vidare. Man sover inte på nätterna. Och då kan hormonbehandlingen, hormonsättningen faktiskt hjälpa dig ur det hålet. Och på så sätt är det också lättare att göra de här valen. Att ta promenaden, att åka till gymmet och så vidare.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
3: Klimakteripodden har ett
1: samarbete med vomni.se. För klimakteriesymptom är ju lite obräckliga och tar tyvärr inte semester. Tvärtom skulle jag vilja säga. Inför en sommar så hade jag sovit illa en längre tid och mina klimakteriesymptom gav sig till känna igen. Det enda jag ville var att börja min efterlängtade ledighet. Men oväntade utmaningar på jobbet ledde istället till att jag mådde ännu sämre. Jag hade verkligen behövt ett akut läkarbesök men det var semestertider. Så det var månaders väntetid som gällde för min del och mitt mående fortsatte att bli sämre. Jag blev otroligt stressad och orolig av det här. Och hur skulle jag kunna ta mig igenom den där sommaren? Ja, det är ju historien nu, tack och lov. Men det har också hänt saker sedan dess. Jag är så glad att det nu finns aktörer som Vomni där du kan boka ett digitalt vårdmöte med en specialiserad läkare inom klimakteriet och kunna känna förtroende och veta att ens läkare har rätt kunskap och rätt inställning. Det är ju oerhört viktigt. Speciellt om man nu valt att ta hormoner som plötsligt kanske inte fungerar eller är slut, vad vet jag. Ja, det kan ju vara andra symptom som plötsligt uppstår som man blir orolig för. Och det ska inte behöva ta månader för att få vård även om det är sommar. Och det gör det inte. Med Vomni. Du kan sitta på landet i båten eller vara ute på resa och få ett digitalt vårdmöte med en garanterat duktig läkare. Och det är vård. Gå in på Vomni.se. W-O-M-N-I.se och spar det här nu som bokmärke för vem vet när du kan behöva tala med en duktig läkare. Kanske är det nu för att garantera en skön sommar. Tack Vomni. Jättebra, då har vi förstått vad träning är och då kan vi väl passande
2: nog försöka förstå varför. ja Ditt varför är egentligen hänger ihop med den här frågan, vad vill jag kunna göra i min kropp och hur vill jag må? I den. För vad träningen gör är att den påverkar både kroppen, så att säga, både skelettmuskulaturen, att vi, att vi då kan bibehålla eh, muskelmassa, men förhoppningsvis också bygga upp muskelmassa eftersom vi genom bara naturligt åldrande tappar i muskelmängd, tapp- Även då i muskelstyrka och i kraft och och pratar vi styrketräningen då så kommer det också ge ett skydd gentemot osteoporos alltså benskörhet och kommer också se till då att vi minskar risken för fall vilket vi vet då är ett ett väldigt stort problem för åldrande kvinnor. Vi vet också att både styrketräning och konditionsträning ger ett skydd för hjärnan. Både styrketräningen och konditionsträningen ser till att främja strukturer i hjärnan och även kemiska reaktioner i hjärnan som gör att vi får bättre kognition, bättre inlärning och vi har en lägre risk för att drabbas av demenssjukdom så träningen är ju verkligen där för att hjälpa oss att må så bra som möjligt både fysiskt och mentalt så sent uppe i livet det bara går och där tycker jag också att det är värt
1: att lägga till att de kvinnor som le- verkligen känner av humörsvängningar och lider av mycket nedstämdhet och kanske oro, och de här, alltså där man verkligen upplever att hjärnan inte riktigt är med där det finns ju enormt stark evidens för att humöret påverkas positivt bara av att komma ut och röra på sig på en kort promenad.
2: Precis, och det tycker jag är otroligt viktigt liksom att föreställa. För de kvinnor som lyssnar nu som inte tränar alls eh, idag eh, och mår så pass dåligt så att de blir nästan arga när de tänker på att någon sitter och tipsar dem om, om att gå och träna. Då är det verkligen det här att ut och rör på dig, gärna i dagsljus och ja även promenader räknas och börja med fem minuter och allting över fem minuter sedan är en bonus. Så att verkligen sätta ribban så lågt som möjligt eh, och bara komma igång. Mm. Och då tänker jag
1: så här lite grann när vi pratar om att röra på sig och att träna hur ska man göra det här då för att minska trösklarna och framförallt så tänker jag också på det du sa initialt här att man ska känna efter det finns ju också en risk att man använder det som en ursäkt för att inte komma igång eller inte göra någonting alls nej men för jag har ont, jag är trött jag mår inte bra, jag har inte sovit och så vidare och så vidare jag tror alla vet exakt vad jag menar nu för att jag är inte ensam om att ha de här känslorna emellanåt
2: nej precis och då är det verkligen att ta bort alla trösklar överhuvudtaget. Börja där du är med det du har och gör det du kan. Så alla har på något sätt ett par skor som de antagligen kan promenera i. Sätt på dig dem, gå ut genom dörren och gå. Och så sätter du timmen fem minuter och det börjar där. Så det kan låta verkligen, men gud, är det verkligen så simpelt? Så simpelt behöver det vara för att verkligen sänka ribban så lågt ner det bara går. Om du går tio varv runt kvarteret på de fem minuterna så är det en början- vad många gör, det, det här kan vi känna igen då till exempel från januari månaden när, när olika typer av nyårslöften ska, ska infiras. Det är en sanning i det att vad många människor gör är att sätta ribban för högt. Man tänker sig att man har redan bestämt sig, jag ska göra det här tre gånger i veckan och eh, jag ska gå till gymmet en dag i veckan, jag ska springa en dag i veckan och så, jag ska göra en timme yoga på Youtube en dag i veckan. Och så fallerar det redan efter två veckor- och sen så ger man upp. Och det, jag, jag lovar, det, det är verkligen på det här viset- att hade man då istället bestämt sig för- fem minuters rörelse om dagen. Fem minuters rörelse om dagen. Och sen spelar det ingen roll då om det blir- två och en halv minut på morgonen- och två och en halv minut på kvällen- under en veckas tid. För man har så jäkla mycket att göra- och man håller på att drunkna i alla måsten. Ja, men nästa vecka på det igen- Man har ändå gjort det, man har fått till en vana och man kan bygga på därifrån. Ett annat tips som jag skulle ge, och det är inte tillgängligt för alla. För att det involverar då att man man har den ekonomiska möjligheten. Men så många kvinnor som säger att jag vet inte vad jag ska göra. Jag tycker det är tråkigt i gymmet jag känner mig vilsen där och bortkommen men det kan vara så värt då att investera i sig själv om man har den möjligheten eller om man har köpt ett gymkort och det faktiskt ingår tre gånger med gymgenomgång att nyttja det och ta hjälp det är klart att man tycker att det är tråkigt när man inte vet vad man ska göra brukar jag säga utan ta professionell hjälp då, investera i dig själv, en till tre sessioner i alla fall och lära dig grunderna och börja därifrån mm.
1: eh, Monica om man Vi ska på något sätt sammanfatta det här med träning. Vad, varför och hur. Och man ska ge ändå några konkreta tips och råd här. Hur skulle du vilja sammanfatta det
2: här ämnet? Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Nummer ett. Titta över din vardagsmotion. För vardagsmotion, det här med promenader. Det kan alla göra. Det är gratis. Och det kan göras precis var som helst. Så det är definitivt punkt nummer ett. Punkt nummer två. Fundera på, finns det något sätt jag kan få in några styrkeövningar på? Har du inte möjligheten att ta några sessioner med en PT så finns det videos på Youtube, det finns klipp på Instagram det finns ett träningsprogram till exempel i min bok Stark genom klimakteriet som går att låna gratis på biblioteket. Börja då med din egen kroppsvikt i vardagsrummet. Samma sak där, lägg ribban lågt, gör fyra eller fem övningar, det räcker. Eh, nummer tre, få till lite rörlighetsträning. Och vad är rörlighetsträning? Behöver inte vara en timme avancerad yoga eh, med, någon, med någon app. Utan det kan vara så här att du helt enkelt eh, gör, vä- väljer två till tre övningar på samma sätt där. Så kan du välja antingen från en bok, ifrån Instagram, ifrån Youtube. Det finns massvis med gratis eh, källor. Välj tre, fyra positioner. Två till fyra positioner. Gör dem dagligen. Så det jag försöker få fram det är hellre att göra någonting med regelbundenhet kort tid än att bestämma sig att göra att det måste vara en timme i taget och göra det en gång i veckan. Så bättre kort tid många gånger i veckan och verkligen sätta ribban lågt och komma igång och göra det med en gång börja idag.
1: Och då avslutningsvis så skulle jag vilja Monica att vi talar också till den kvinnan som redan är igång och verkligen känner att träningen sitter på plats. Det är kanske inte är världens roligaste alla dagar men det är i alla fall det flyter. Hur ska man tänka då när man är i klimakteriet mm. med sin träning?
2: Ja, för dig som redan är igång och tränar och har tränat i hela ditt vuxna liv. Till dig skulle jag ge tipset att tänka på tränings träningskvadraten faktiskt i det här fallet eftersom vi är i klimakteriet och träningskvadraten är då att se över sitt upplägg ett, se till att du får tillräckligt med återhämtning mellan träningstillfällena återhämtningen behöver inte betyda att ligga på, på soffan och titta på Netflix utan återhämtningen kan vara promenader, alltså aktiv återhämtning eller lugnare yogapass och sen se över Fördelningen av dina träningspass. Alltså är både styrka, kondition och rörlighet representerat i träningspassen som du kör över en vecka, en månad, ett kvartal, ett halvår eller ett år. Jättebra. Då så tycker jag att vi har tangerat
1: kommande avsnitt med dig Monica för att det blir helt uppenbart här att vi behöver tala om smärta för det är någonting som hindrar många kvinnor att komma iväg. Det gör ont och det smärtar och det gör att det blir väldigt olustigt, man blir rädd för att skada sig så det ska vi ta upp i ett kommande avsnitt av Coaching tipsar med dig Monica Och vi ska också prata om återhämtning så snart som om fyra avsnitt framåt här. Det blir avsnitt 220 när Monica kommer tillbaka och då ska vi alltså prata om återhämtning. Ett stort tack Monica Det här var verkligen bra Jag blir verkligen upplyft som du hör här Och eh, du som lyssnar kan få Otroligt mycket bra och konkreta övningar Genom Monica Björn Som finns på Instagram Och eh, under namnet Monica Björn eh, Faktiskt eh, Och du får också väldigt gärna lyssna På tidigare avsnitt där Monica har delat Med sig av kunskap eh, Här i Klimakteriepodden Så bläddra till avsnitt 42 65 93 134, 165 där Monica och jag faktiskt pratar eh, inte så mycket om träning men vi pratar en hel del om det här med klimakteriet och eh, hur vi ser på det och så har vi 193 och eh, jag hoppas att du gillade det här och att det gav mer smak eh, Monica, vill du eh, tacka så mycket höll jag
2: <laughs> det vill jag faktiskt göra, jag tackar så jättemycket och eh, jag till ute det är, finns ingen bättre dag än att börja idag. Tusen tack för nu och sköta
3: mig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.